1: Jueves
0: A la mexicana ¡Sí, señor! Bayonetas y votos Durante la primera mitad del siglo XIX, los requisitos para votar y ser votado suscitaron la tradicional polémica sobre quiénes tenían derecho a ejercer el sufragio. Un requisito fundamental era saber leer y escribir, pero había un trasfondo de inequidad. ¿Y valía lo mismo el voto de un propietario que el de un jornalero? ¿Era más certero el juicio de un hombre ilustrado que el de un hombre sin educación? Las famosas siete leyes de 1836 sostenían que el voto debía ser facultad de los individuos dueños de un capital, ya sea físico o moral, que le produzca lo menos, lo menos, 1.500 pesos anuales. La constitución de 1857, con su principio liberal de igualdad ante la ley, acabó con toda polémica. Los individuos que cubrieran las calidades para ser ciudadano, que nada tenía que ver con la educación o la propiedad, podían votar y ser votados. La gran injusticia histórica fue que no se contemplara siquiera como opción la posibilidad de permitir el voto femenino. En los escasos momentos de estabilidad política del siglo XIX, el sistema representativo fue severamente criticado. Los ataques provenían de la imposibilidad de verificar que las elecciones no estuvieran viciadas de origen. La no siempre transparente elección de los miembros del Congreso y su facultad para elegir al presidente de la República otorgó al Poder Legislativo un poder por encima del Ejecutivo, que terminó por debilitar la autoridad presidencial. Igual sucedía en los gobiernos de los estados. El desequilibrio entre los poderes de la federación comenzaría a revertir con el ascenso de la generación liberal de 1857. Hasta llegar a la sana independencia bajo la República Restaurada, para luego transitar al extremo opuesto, la sumisión absoluta y oprobiosa del poder legislativo ante la figura presidencial. En el largo proceso para consolidar un proyecto nacional, la democracia la democracia quedó al margen. El siglo XIX fue finalmente de las bayonetas, no de los votos. El espíritu bélico abatió al espíritu cívico y el interés por la vida política se reflejó tan solo en dos minorías rectoras, liberales y conservadores. Por momentos, las bayonetas fueron cómplices de los votos. Una de las condiciones que puso Maximiliano en 1864 para gobernar México no sin cierto pudor democrático, fue el apoyo unánime del pueblo mexicano expresado a través de un plebiscito unánime, mismo que se verificó bajo las bayonetas del ejército francés que ocupaban buena parte del territorio nacional. Uno de los tantos fraudes electorales de la historia mexicana. En 1867, sin embargo, el pelotón de fusilamiento le demostró al emperador que ninguno de los soldados que estaban por quitarle la vida habían votado por él. <ríe> ¡A la mexicana! 365
1: días para conocer la historia de México.